0: Bienvenidos al programa que ahora ya no se llama la historia según Neku sino el modo historia La sección en la que yo, Neku aquí les contaré a ustedes misterios, sucesos extraños, crímenes o leyendas urbanas relacionadas con el mundo de los videojuegos y la cultura pop Todo esto acompañado de invitados super ultra mega especiales Y hablando de mega, bienvenido al canal Megasman
1: Hola que tal a todos, muchas gracias por invitarme a este proyecto tal como están
0: y espero que te la vayas a pasar muy muy bien. Este, de nuevo te pregunto, ¿te gusta el juego retro?
1: Claro que sí. Bien, entonces, nací, crecí, me forjé con ellos.
0: Bien, entonces esta historia te va a gustar. Y. Bah, bah, bah. Oh, <ríe> y mi buen amigo Saurio, que ya es una tradición tenerte aquí en el canal.
1: Hola Neku, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo, que ya hasta tuvo un nuevo, un nuevo nombre, porque queremos actualizarnos, no queremos quedarnos en la prehistoria. Y no el quiero sonar podcast, con estar más fresco. <risa> y también egocéntrico en la historia según Neko, que pasó ahí ese egocentrismo bastante fuerte en la fuerza. Pero espero disfruten este nuevo episodio donde vamos a estar el nuevo misterio, historia que nos tiene que contar Neko el día de hoy. Así que, ansioso, estoy de veras.
0: Referencia muy cochina, ¿eh, Uy,
1: oh, eh, Marranón, marranón.
0: Pues bueno, vamos a empezar. Año 1981. La era del arcade está en su apogeo. Walter Day, un entusiasta del gaming, en sus tempranas eras visitó más de 100 salas de arcade en donde recopilaba las mejores puntuaciones que encontraba en cada juego. Era tanta su pasión por encontrar a los mejores jugadores que el 10 de noviembre del mismo año fundó en Otungua, Iowa, su propio local de arcade llamado Twin Galaxies. Iniciando con ello una serie de acontecimientos que llevarían a la creación del marcador nacional Twin Galaxies en los Estados Unidos, que recopilaría los mayores récords de los arcades de la época. Entre ellos, un día 4 de julio de 1999, alguien pasaría la historia como el jugador del siglo a lograr una hazaña increíble. Lograr el juego perfecto de Pac-Man y que sería conocido por ser el poseor, poseedor de varios récords más en Miss Pac-Man y Burger Time. Y el juego más importante para esta historia, Donkey Kong. Esta es la historia de Pili Mitchell, el Carlos Trejo de los videojuegos.
1: Siniestro, siniestro, válgame Dios. Estoy, estoy, es, la, es la segunda vez que lo escucho y me asusta todavía. Ay, <risa> no, eso que Carlos Trejo ahorita, cuando sacó cañas. Oye, uff, ojo ahí. Uf, no, Agua, aguas con, con cañas, caños, caños, las cañitas ahí. Pero, güey, ¿qué pasó con ese desmadre que tuvo con Alfredo Adame, güey? Se lo quería amadrear. Porque porque se lo no
0: que querían madre, Ajá, se
1: quería madrear, ¿no? O
0: sea...
1: Pues, ajá, ¿ves que le dio el botellazo todavía?
0: <risa> se puso bien <muy> intenso. <risa> es súper genial. Bueno, la, la sí. historia de ahorita va más o menos por el mismo eh, estilo, porque acá Don Mitchell es prácticamente eh, Carlos Trejo, pero gringo.
1: ah oh, me gusta esa alegoría. Me pregunto cómo... Será planteada. Pues pero bien. sigo, así, sigo latente sobre eso. ¿Alguien sabe algo de lo que pasó con Alfredo Adame? Y ese Carlos Trejo. Pues, sí. Se supone que sí a la y Se cantaron y el iban tiro, a hacer... pero pues nunca, nunca se hizo. Llegó el día
0: nunca. y ninguno de los Creo dos... Creo que
1: se fue, se ¿sabes qué fue lo que pasó? Que se supone que iba a ser en abril. Ah, pero el coronavirus. Exacto, valió todo. Ah, maldito coronavirus, ahora hasta me quitas mi diversión. Ya basta, coronavirus, ya. Ya Oye, basta.
0: Pero... ¿Se les durmió? ¿Pudieron haberse echado la rata en el Street Fighter en el Tekken y hubiera sido lo mismo?
1: Oh, sí, 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 yo, yo jalo, aunque okay. yo creo que Tekken es, es un gran ejemplo para eso. Pero ya veremos qué pasa después, si se cantan el tiro o ya se dieron sus besotes.
0: Yo digo que ya se dieron sus besotes en escondidas escondida.
1: Puf, uf, ahí, ahí con todo y agarrón de, de nalga, pero bueno, ya veremos.
0: William Billy James Mitchell Jr. Es un propietario de restaurantes, empresario y un exjugador competitivo estadounidense. Nació en Springfield, Massachusetts y creció en el sur de Florida. Comenzó a jugar a los 12 años como un jugador predominante de pinball. Inicialmente no estaba interesado en los juegos hasta que aparecieron a principios de los 80 y notó que todo el mundo estaba alrededor de la máquina de Donkey Kong. Y él quería un poco de esa atención, por lo cual, en su afán de mostrar que siempre él era el mejor, comenzó una larga travesía que pronto se convirtió en una gran parte de su vida. Y aunque no hay muchos registros de cómo fue que su trayectoria avanzó antes de convertirse en un jugador profesional, sí los hay de cómo fue poco a poco convirtiéndose en el mejor jugador del siglo XX. Poco después de interesarse por Donkey Kong, Billy volcó su interés en juegos de la época, entre ellos Pac-Man, Juegos con los cuales se dedicó tanto que incluso llegó a investigar si existían competencias para demostrar que él era el campeón. Lo que lo llevó a preguntarle a Walter Day si es que existía algún récord mundial en alguno de esos juegos dentro de sus primeros registros en Twin Galaxies, quien le dijo en ese entonces, el año de 1982, que el récord de Donkey Kong le pertenecía a Steve Sanders, un jugador que logró la envidiable cantidad de 1.4 millones de puntos en el juego por lo que se inspiró para lograr el propósito de superar ese puntaje. En el año de 1982, la revista Live juntó a varios jugadores prometedores, y entre ellos estaba el señor Bill Mitchell, quien estaba seguro de que el récord de Sanders no iba a poder ser roto en ese momento. Pero se propuso demostrar que Donkey Kong tenía una pantalla de muerte, cosa que logró demostrar cuando alcanzó el nivel 22 nivel que supone el final del juego puesto a que Jumpman deja de moverse y repentinamente muere. ¿Ustedes conocían las pantallas de muerte chicos? Pues yo tenía una
1: idea no. más o menos de qué son las pantallas de muerte, pero se si me recuerda la pantalla de muerte es como cuando llegas a un cierto parte del, del nivel donde ya la puntuación llega a niveles, digamos, locos en cuestión Injugables. de número, injugable casi casi, y pues la pantalla se empieza a como tener como tipo bugs o algo así, se empieza a mezclar bastante lo que son los gráficos, eh, en ese tiempo eran bastante lo que eran los bits, eh, entonces la, la de las que yo conozco pues es a la mitad de la pantalla y pues la otra pues sigue digamos intacta pero el otro sigue como jugar al a la gallina ciega
0: güey. Pues sí, básicamente es el punto en el cual el juego llega a un límite y su memoria se desborda y empieza a generar este gráficos basura y eso vuelve injugable el juego. En muchos juegos ocurre eso, pero por ejemplo en Donkey Kong no hay gráficos basura, simplemente te deja jugar por unos 6 segundos y luego de repente Jumpman deja de moverse y se muere.
1: Ah no mano, spoiler, yo creo que quería jugar.
0: Sí, Hay solo, destinos solo... peores que la muerte <risa> sí. Solo puedes hacer 22 este, ciclos Porque por así decirlo Un nivel de juego de Donkey Kong Son uh -huh. cuatro escenarios Que son este El nivel 1, el, el nivel de los resortes El de la fábrica Y el último nivel que es el de las vigas azules Y ya una vez que se termina vale. eso El juego re se resetea en un nivel de dificultad Más alto, entonces al decir Que es el nivel 22, es el nivel de dificultad 22 oh. Mucho. Ya, ya vivo.
1: Entonces, solamente jugando esos cuatro niveles diferentes, pues ya es como que ya tienes toda la experiencia de jugar eh, Donkey Kong, ¿no? Sí,
0: dato curioso, la versión de NES tiene solo tres niveles.
1: No tiene, o sea, tres niveles diferentes o solo tres niveles. Tres, de...? Tres
0: escenarios, o sea, el, el nivel de la fábrica no, ah. no, lo, no lo pudieron meter al cartucho en NES.
1: Muchos chips ahí le faltaron ahí, ¿eh? la potencia.
0: Continuando, en 1983... Walter Day invitó a Billy Mitchell junto con otros varios jugadores de la sesión de fotos a participar en algo llamado Electronic Circus, un recorrido por 40 ciudades donde los jugadores demostrarían su habilidad en los juegos de arcade en cada parada, pero esta idea fracasó y Mitchell y los otros terminaron pasando varios meses enfocándose solamente este, en acampar en Twin Galaxies y compitiendo por puntajes altos. Fue en ese momento que Billy Mitchell junto con su amigo Chris Aira determinaron cuál sería el máximo posible puntaje en Pac-Man pues había rumores de que se podía alcanzar más de 6 millones de puntos concluyendo entre varios cálculos que lo más que se podía conseguir era alrededor de 3 millones de puntos en un juego perfecto esto quiere decir comiendo todos los puntos, todos los superpuntos, los fantasmas y las frutas de cada nivel sin morir más tarde, en ese verano, Walter Day fundó el Equipo Nacional de Videojuegos de Estados Unidos, una versión un poco más tranquila del Electronic Circus, que tenía como objetivo hacer una parada en una ciudad importante de cada estado de los Estados Unidos, pero el evento inaugural tuvo muchos inconvenientes. Sin embargo, Day continuó llevando a Billy Mitchell a varios, a varios viajes para confirmar los puntajes más altos reportados por los jugadores, y Mitchell frecuentemente era quien se robaba al público.
1: ¿Entonces me estás diciendo que esto es una especie de equipo de eSports? Sí, era el eSport
0: primitivo, por así decirlo.
1: Oh, el eSport e primigenio. Sí. Vaya, interesante. Sí, en oh, este bueno, en este este Estados
0: Unidos siempre ha habido una escena competitiva de algo y pues obviamente en los juegos de arcade eran muy competitivos en cuanto a puntajes, entonces por eso, por eso Twin Galaxies, que sigue funcionando hasta nuestros días, recopila mm -hmm. todo esto, o sea, lo que es el speedrunning nació aquí. Aquí. Sí, con esto, con Twin Galaxies, este, ah. nacieron las competencias de videojuegos, los speedruns y los, este, ¿cómo se llama? Los giras y los torneos eh, presenciales.
1: Entonces era como un tour de, de mostrarle a los más miren qué tan genial jugamos nosotros, o era un equipo que estaban haciendo un tour para enfrentarse a otras personas? Pues era... confusión eso.
0: Sí, bueno, pues al principio era de, vean, nosotros somos los mejores, pero como no les funcionó, se convirtió en, bueno, vamos a registrar a quienes sean los mejores.
1: tiene sentido, seguro practicaron bastante.
0: Sí, seguramente sí. Se la pasaban acampando Hasta... en el local, imagínate.
1: Vaya. Eso sí, extremo. Imagínate tú, Megasman, en lugar de gastarte la, el dinero de las tortillas, en ca a gastar. neta, el... vengo más. Llego en tres días, voy por las tortillas. <risa> <risa> ¿La, neta? la neta, a mí uh, me encantaría capar
0: en un, en un salón de arcade.
1: Pues, eh, antes, cuando era bastante peculiar lo que eran los videojuegos, sobre todo en, en Estados Unidos, se hacía esa moda de ser el primero en, en no sé, teniendo la primera copia. O en este caso, cuando fue la Nintendo Switch, hay un youtuber, bueno, no youtuber, tal vez. Digamos que sí hizo youtuber, porque Se supone que él ha tenido Siempre el, la primera Consola los primeros juegos Todas las veces en el Nintendo New York, creo que se llamaba Super Nintendo Boy o algo, algo Si sí me acuerdo uh -huh. No sé si lo ubicas, me
0: suena, me suena Bastante,
1: entonces él, él se, Tiene ese lujo de que es de los primeros Ahí, y acá Y todas esas cosas,
0: yo creo que en México No pasa eso, no,
1: pero allá México, En Estados Unidos no... sí son bastante, bastante cerdos
0: Sí, como que aquí en el país no hay mucho pues mucho de eso de querer ser el primero en tener todo de algo, pero pues no sé, debería de haber alguien así que
1: deberíamos ser nosotros sí. podemos incursionar una moda Quizás. el camping, camping de viejos, <risa> pero ahorita con coronavirus ni de pedo ¿no?
0: y a ver cuándo se... Bueno, bueno, continuando la historia en 1984 Walter Day nombra a Billy Mitchell como el jugador del año en Twin Galaxies, pero debido a que estaban en pleno auge del colapso del de videojuegos de 1983, Twin Galaxies tuvo que cerrar su local en marzo de 1984. Y aunque todavía registraba los puntajes, después de presentar eh, una puntuación récord para Burger Time en 1985, Mitchell se aleja de los videojuegos durante los próximos 10 años y pasa más tiempo en el restaurante de su familia y finalmente toma posesión de él. O
1: sea, se retiró, se retiró, pero no siendo el, el puntaje más.
0: Así es, hizo, hizo, sí? hizo algunos récords y se retiró. Ya,
1: está aburrido. Como el, como el Forest Gone, cuando empieza a, a, correr. a correr. Sí. A ver correr a, a cocinar y, y ser dueño, ¿eh? Mira, y empresario el muchacho, ¿eh? no, no creas que los videojuegos no le dejaron nada ¿eh? Pensamiento de tiburón diría
0: yo Haz de cuenta, de se dedicó a su restaurante, después emprendió haciendo salsas y puedes comprar salsas oh, oh. de Billy Mitchell por internet Ah, oh, vaya vale, a ver, a ver, la salsa de Billy Mitchell. De hecho, sale en un
1: capítulo del Angry Video Game Nerd. Ah, no, no he no visto tanto Angry, eh, Angry Video Game Nerd, mm. me falta cultura.
0: Continuando, mm. Billy Mitchell pasa más de 10 años a cargo del restaurante de familiar. Entonces, en 1999, se le informa que un grupo de jugadores canadienses, incluido Rick Fothergill, quien estaba cerca de alcanzar el puntaje teórico más alto, Llevó a Mitchell a regresar a los videojuegos para tratar de vencer este grupo de jugadores. El 1 de julio de 1999, Futtergill estableció el récord mundial, quedándose solo a 90 puntos de una puntuación perfecta. En respuesta, el 3 de julio, solo dos días después del nuevo récord de Futtergill, Billy Mitchell afirmó haber alcanzado el puntaje perfecto en una sala de videojuegos en Laconia, New Hampshire. Y estableció el récord mundial del juego según lo registrado en Twin Galaxies. Con una ardua partida de alrededor de 6 horas, Billy Mitchell logra una puntuación perfecta de 3.333.360 puntos, llegando al nivel 256 de Pac-Man. La famosa, la famosa pantalla dividida que marca el final del juego tras esto Namco, los creadores de Pac-Man llevaron a Billy Mitchell a Japón para el Tokyo Game Show de ese año y lo nombraron el jugador de videojuegos del siglo XX para después regresar en 1999 Billy Mitchell ofrece 100 mil dólares a la primera persona que pueda pasar de ese nivel y el premio jamás fue reclamado antes de la fecha límite del primero de enero del 2000. Ajá, ah, esos, esos
1: premios tan, tan difíciles que te dicen... Ah, no, es que te damos un millón. Si, sí, no sé, si te crece un dedo de más. En, en una no, semana. o lo, los, los que están también en la comida, ¿no? Cómete seis semitas y tres refrescos y gratis. Gratis, explicado.
0: Sí, pues no sí, no, Prácticamente es un concurso de esos de imposibles de ganar, o sea... No hay nada más allá del nivel 256, no puedes acabar ese nivel, ¿es un es un glitch? ¿Por se se ponen? Es como el, el hoy no fío mañana, ¿sí? ¿Haz de cuenta?
1: <risa> <risa> Prácticamente en esencia es eso Creo que incluso como referencia Hay un juego de Pac-Man Creo que de ¿Ah? Sí, se llama Pac-Man
0: 256 consolas? Que se
1: llama 256, ¿no? sí En no, referencia te... al, al último nivel de Pac-Man
0: Así es donde ¿No tienes que escapar Ay. del glitcheado que va persiguiéndote
1: Ajá, esa pantalla de la muerte que te va persiguiendo
0: Sí, se ve interesante Pero no, no me ha tocado ¿Qué? bajarlo a jugar No sé siquiera si cuesta o no Ahí si alguien sabe nos avisa
1: Yo la verdad solo lo conozco pero hasta ahí. No, no sé más. No sé, Megasman, si ¿sí lo conozca.
0: No. Pues
1: no. No, Yo casi no, sé. no conozco actualmente de juegos de celular. ¿Y es que salía celular. ¿Qué? Es que el juego es como. pista Está en, en forma vertical. Porque te está persiguiendo lo que es la pantalla de la muerte y destrucción. Y pues vas a. a, a por, eh, yendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Como los campeones. Hacia adelante, sin mirar atrás. Qué, qué bonito, qué bonito eh, ese pensamiento. Y no tiene tanta ciencia. Creo que se puede jugar con un amigo, pero no estoy seguramente. No estoy 100% seguro de
0: ello. Bueno, aquí es donde comienzan los famosísimos aires de grandeza que Billy Mitchell desprende y que son su rasgo más característico, además de su colorida eh, corbata de los Estados Unidos y su lacio pelo largo y su barba de candado su arrogancia su Pejaso, eh, sí, porque el tipo tiene una vestimenta super característica el tipo siempre va de traje con su corbata de los Estados Unidos de la bandera de los Estados Unidos y siempre va por ahí presumiendo, yo soy el mejor, yo soy la perfección, nadie me gana, soy el más fregón.
1: Prácticamente es el eh, American Fuck Yeah.
0: Así es. Pero, de hey,
1: te apuesto una, unas partidas de Fortnite, no, no nos ganan. Pues, uh, eh.
0: No, y para no, allá vamos, de
1: hecho,
0: un papucho. a partir de este oh, récord en Pac-Man, este Pac él comienza a utilizar las siglas USA en sus récords. Y él proclamaba que no había mejor que un americano para demostrar la supremacía.
1: ¡Ah! Es de esos supremacistas.
0: Sí, es de esos de Con los que... Con razón,
1: en el Street Fighter siempre sí, venías arriba. Usa. ¿Usa? No sé, si no, ¿Hay no haya referencia? Los no, no sé. No, no sabía. A ver tú, amigo, tú, que eres el experto en juegos de fighting. ¿Qué pasó?
0: Pues, bueno, la, el USA es un... Unas siglas muy utilizadas en los arcades Es como poner as
1: <risa> O el A-A-A-A O el A-A-A-A
0: Un -A -A -A. ¿Sí?
1: clásico Un clásico, clasicón
0: Sí, pero él, él, lo, él lo tomaba como una, una manera de decir Aquí están los Estados Unidos conquistando Como siempre, o sea, era Es súper patriota el tipo, pero patriota Mal plan
1: Oh, qué mala onda me recordó algo que luego eh, Megazan o sea, y yo. Pa ni aquí, patriota Triunfando como siempre. Adelante.
0: Se cuenta que es Patriota a nivel. Vamos a hacer América grande otra vez. Ese tipo de... de patriota oh, que es... No. Ese tipo de pensamiento. Eh, ¿Sabes si alguno de esos
1: fuera estando audines ve. y te diga cuántas copas tenés, cuántas copas tenés. ¿Sabes qué? Es? Dios, el Papa el Maradona. Inglés,
0: ¿no? Pues básicamente pero Básicamente inglés.
1: eso. Es, es Maradona, es Maradona en, en Estados Unidos, güey.
0: Sí, es Maradona en Estados Unidos también. También se podría decir que sí.
1: Bueno. <ríe> me encanta la parte donde Maradona le mete gol a al pobre niño, güey.
0: No sé ¡Colas! Yo, yo no sé de fútbol,
1: así que no puedo comentar. Hay un video, o creo que Megasman se acuerda más. ¿Te acuerdas, no? De cómo era Megazán. eh Digamos que Maradona, están como que en
0: una convivencia, ¿no?
1: Uh -huh. Y pues hay un niño. Pero pues todos, todos piensan, ¿no? Pues le va a tirar despacito para que el niño lo pare y pues el niño se sienta bien, ¿no? Pero pues este Maradona no perdona a nadie. Se lanza un tremendo tío no se mete igual al niño. Y, y luego lo celebra yeah. como si fuera la mejor de su vida.
0: ¡Me dice culas!
1: <risa> Muy bueno. ¿Hay video? ¿Hay video? humildad Sí, sí, hay, hay video, hay y video, voy a buscar Parece, está gracioso. Suena divertidísimo. Oh Maradona,
0: pero bueno Tras esto y pasando muchos años sin establecer nada nuevo Saltamos hasta el año 2004 Billy Mitchell establece un récord mundial en Donkey Kong Con una puntuación de 973.900 puntos Frente a múltiples testigos en Midwest Gaming Classic Y es aquí donde vamos a cambiar por un tiempo de protagonista Pues hay alguien que recién está llegando a la escena competitiva de Donkey Kong Un novato uh. llamado Steve Quibbin que intenta superar la puntuación de Billy Mitchell en un evento documentado en la película de 2007 The King of Kong The Fistful of Quarters oh. Steve Weeby era un maestro de matemáticas y decidió calcular el comportamiento del juego Logrando predecir los patrones del juego para lograr una puntuación de... 947.200 puntos en el año 2003, un año antes del récord de Billy, por lo que decidió mandar la cinta donde logró tal hazaña a Twin Galaxies, quienes aceptaron el récord y convirtieron a Wavy en toda una celebridad en el estado de Seattle. Uh -huh. Sin embargo ocurre algo extraño aquí, aquí es donde empezamos a notar el tipo de cosas que hacía Billy Mitchell y Twin Galaxies contra la gente.
1: Uh
0: -huh. A ver. A ver, Verán, sí. según relata Weeby, todo era atención y, y celebración hasta que muy repentinamente dos personas misteriosas quienes clamaban ser jueces de Twin Galaxies llegaron a casa de Weeby para y sin permiso desmantelar la máquina de Donkey Kong que él tenía en su casa y en la cual había establecido oh. el récord. Quienes descubrieron que la placa de la máquina estaba modificada para contener tanto el juego de Donkey Kong como el juego de Donkey Kong Jr. Lo que hizo que cuestionara el récord y por consecuencia fuera bajado de la página de Twin Galaxies anulando el récord de Will, de Weeby y estableciendo el que había hecho Millie Mitchell en 2004.
1: O sea, la placa de juego que tenía esa arcade tenía dos juegos.
0: Tenía dos juegos cuando normalmente las placas de arcade... Solamente tiene uno. Uno. Entonces, este, fueron hasta casa del de Steve Weeby se metieron sin permiso, desmantelaron la máquina, vieron que la máquina tenía una placa modificada y dijeron nada, 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 estás haciendo trampa, saben que Bájenle todo, suban a Mitchell.
1: Pero cómo sabían eso? ¿Cómo? cómo? Es como decir, nah, ¿sabes qué? Voy a revisar si tienes, no sé, si tienes una, tienes nopo." y ya. Ah, no, no, no tiene, ¿no? Y digo, no, sí, sí tiene, borrárselo, borraselo. Y ya cuando ves que se tu este celular, y, ah, no. Bueno, o sea,
0: más adelante, Ese tipo de cosas, más adelante fue como reaccionó él, o sí sea, se,
1: o sea, se dio cuenta, o sea, se dio cuenta de que se metieron a su casa y le, y le borraron todo no, o sea o fueron,
0: fueron y le tocaron a su casa, le dijeron, oye, somos jueces de Twin Galaxies, venimos a checar tu máquina para, para que tu récord siga en línea. Y, este, él dijo, no, 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 ustedes no me mostrado identificaciones de nada, yo no los voy a dejar pasar. Los tipos se fueron a la cochera, que es donde tenían la máquina, se metieron a la cochera y empezaron a desarmar todo. Y dijeron, ah, tu placa es ilegal, no no puedes jugar en ella, y tu récord lo vamos a quitar.
1: Me, me recordó un poco a, o sea, se supone que se metieron ellos de manera secreta, así como que, ah, en, en plan sigilo. O a la fuerza. A la fuerza. Ah, bien bien que si fuera en plan sigilo y de repente escucha. Ahora, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Como que viene un, viene un ruido raro de, de mi arcade. Ya va. Y ve toda su consola desmantelada por este equipo supuesto de Twin Galaxy. Que verificaba si era cierto o no. Lo de su arcade que fuera, digamos... No es idéntica, sino oficial en cuestión de para los récords y, y, y digan, no mames, mi arcade, ¿qué hicieron? bueno lo que Pero hemos... pues se descubrieron que era verdad, que pues... era falso, bueno, que era truco, había truco.
0: Pues aquí lo que ocurre son dos, dos factores muy importantes. Steve Weeby no sabía que su placa contenía Donkey Kong Jr. Él compró el arcade a un manufacturero externo, y nada mm. más no usaba para jugar Donkey Kong Jamás la abrió, o sea, simplemente él no sabía que existía el de Donkey Kong Junior dentro de la máquina que él tenía mm. Y también es el era hecho de... Era premio
1: que doble Era
0: premio, era premio doble, premio pero él no sabía doble. que tenía premio doble, o sea, imagínate
1: Y todos sus años de esfuerzo y todo eso para que... Y no era oficial Pues sí Qué excepción, la traición, hermano
0: Pero como castigas algo que no sabes que es ilegal
1: ¿Pero cómo comprobamos si de verdad está diciendo la verdad?
0: Bueno, todo está documentado en ese documental, así que...
1: Mm, ok, ok.
0: Además de esto, ¿por qué se considera ilegal? Twin Galaxies tiene una serie de reglas muy específicas al momento de querer este, establecer récords. Entre ellas, hay dos cosas muy importantes que prohíben. Placas modificadas y emulación.
1: Mm, qué
0: entonces, al descubrir que la placa estaba modificada, pues obviamente el récord que había, el esfuerzo que había metido Weeby,
1: sí, eso es.
0: era inválido prácticamente.
1: Pero, bueno. aquí yo tengo una duda. Si, digamos, descubrió que todo es mentira, ¿no? Ajá. Yo creo que pues no es como que ese juego sí de verdad tenía algo corrupto en cuestión de los patrones de cómo se movían los personajes supongo que cuando al fin ya estuvo con una arcade legal eh, lo que son los parámetros de Twin Galaxy pues, la hazaña no
0: pues para allá vamos oh. justo para allá vamos Oye,
1: ansioso ansioso de verdad ¿Ves? ves me dicen el ansioso te dicen el ansioso
0: eh marranosaurio ¿Eh? <risa> Billy Mitchell estaba enterado de todos los movimientos que hacía Steve Weeby Puesto que él había visto las cintas Al ver las cintas del juego de Weeby Billy Mitchell dijo Para mí, lo más importante es viajar a un, lugar, a un lugar sancionado como Fundspot Que lo haga oficial Si el día de mañana Tiger Woods mete un 59, gran cosa Pero si lo hace en un campo oficial, eso es lo que va a contar
1: es una muy buena técnica de cómo persuadir su récord, pero también un poco como que...
0: ¡Ay, no! ¡Es oficial! Pues espera. Weeby no se rinde, y al escuchar lo que declaró Billy Mitchell, se encargó de viajar hasta el local de Funspot. Y bueno, hay algo curioso con este local. Es un museo de juegos de arcade. Entonces, oh. todas las máquinas que tienen son oficiales. Es por ello que cuando se quiere establecer un récord mundial, el lugar al que van es a Funspot en New Hampshire.
1: ¡Wow! Oh, ¡Qué genial! Está, está bien chido ir allá. Está
0: bien chido ahí. Entonces, por órdenes de Twin Galaxy, Wavy se va hasta Funspot. Y ahí es donde le permitieron utilizar una máquina legítima Para establecer su récord Esto lo anunció también como un reto para Billy Mitchell Al cual lo invitó a, para verlo jugar Y para competir contra él Por el récord mundial de Donkey Kong Una uh -huh. vez que Weeby llega a la máquina de Donkey Kong Y se pone a jugar Un trabajador de PhoneSpot Toma su celular Y se la pasa informando a Billy Mitchell cada, que, cada vez que está cerca de Weeby Para decirle la puntuación que lleva uh -huh. Y cabe mencionar qué hace esto? Porque Billy Mitchell ni siquiera se dignó a aparecer en el local
1: Ah, qué perra La neta Dio miedo Me dio miedo Le dio miedo Le dio, miedo. Le dio, frío, le dio, le dio frío Le dio frío
0: No, no tanto Yo digo que él estaba tan seguro, pero tan seguro de que Weeby era un mentiroso Que ni siquiera iba a dignarse en aparecer así como de Él no es nadie para mí, ¿yo por qué voy a hacerle casa a la basura? Yo soy la perfección.
1: ¡Hala! ¡Qué bonito está, eh!
0: No hay eh, hecho...
1: eh, Lo que es Funspot. O sea, estoy viendo imágenes. Y dije, ¡parga, mi ¡Ya está! Lo que es. Todas las máquinas de Atari. Hay de diferentes. Sí, hay bastantes. ¿Y puedes esta. jugarlos?
0: Sí, puedes ir a jugarlos. O sea, puede, es un museo porque es donde están preservando las máquinas. Pero las máquinas están funcionales para que tú vayas a jugar ahí.
1: Y nomás. Ahí sí me gasto dinero de las tortillas, la sí, neta.
0: Sí, la neta, yo también. Si me mandan las tortillas, me voy a New, uh, New Hampshire para jugar videojuegos.
1: Ahorita <ríe> regreso, mamá. Regreso una semana. Voy por las tortillas Pero a Yo no, no me
0: voy a ir a acampar. Me voy de viaje. Fue entonces, al estar jugando en Funspot, que Steve Quibby logró acercarse a la pantalla de muerte de Donkey Kong. Por lo que este trabajador, después de avisarle a Billy Mitchell, comienza a avisar a todos los asistentes que hay en el local que muy probablemente van a ver una pantalla de muerte en Donkey Kong por primera vez en ese local. Lo que ocasiona que una, mul una multitud se acerque a Weeby, quien intentaba romper el récord. Todo para meterle uh -huh. presión y evitar que Billy perdiera el récord. Uh -huh. Sin embargo, esto no detiene a Steve Weeby. Él logra su cometido. Logra una puntuación más alta que la de Billy Mitchell. Y al hacerlo frente a una multitud que estaba tomando video, les fue imposible desprestigiar el récord. Por lo que el mismo trabajador llama a Billy Mitchell para avisarle qué fue lo que había ocurrido. Esa misma noche... No. Sí, dime Sí, me
1: imagino como que así me imagino Oye, ¿sabes qué? Ya valió ver <risa> digo ahora, ¿qué pasó?
0: No, <risa> oh, ya te lo eh, quitaron sí, Señor Billy no, no sé cómo decirle esto, pero ¿Se acuerda de su récord? Eh, sí eh, Ya no es suyo Se fue Se fue Y no va a regresar ¿Cómo que se fue? Pues se fue así, así Como cuando, pues, Le quita el tapón Al agua que tiene ahí en el fregadero Pues se va Así se le fue el récord
1: Oh, okay.
0: Esa misma noche, un misterioso paquete llega a Fontspot. un paquete que resulta ser una cinta de video enviada por Billy Mitchell, el cual contenía una partida de Donkey Kong que fue proyectada frente a la multitud, quienes fueron testigos de el primer millón legítimo en una partida de Donkey
1: Kong. Wow.
0: A pesar de que la cinta solo mostraba el gameplay del arcade y no mostraba en ningún momento a Billy Mitchell frente al gabinete del arcade, Además, también se mostraban que en ellas había múltiples saltos muy notorios de puntuación a puntuación. Twin Galaxies toma la cinta como verídica y proclama a Billy Mitchell como el campeón mundial de Donkey Kong, arrebatándole el récord a Weeby en cuestión de minutos.
1: Ah, o sea, como que él ya tenía preservadito su... Como...
0: Plan de contingencia. Su,
1: su plan de contingencia, ¿no? De que, ah, ya tengo un récord más chido, pero...
0: Pero me voy a esperar a ver qué es lo que tú haces.
1: Digo, ah, es muy emocionado. No te adoras nada y le manda, miren, pita. ¿saben no. qué? <ríe> Prácticamente eso, pita.
0: Ah. Billy mencionó al escuchar los aplausos a través del teléfono, esto era lo que quería escuchar. Atención, y suenan los aplausos uh -huh. de la gente. Nueve meses después, el libro de Récord Guinness ha publicado los registros de Twin Galaxies, incluida uh -huh. la última puntuación de Billy Mitchell. Y organiza un torneo en la ciudad natal de Mitchell, Hollywood, Florida. wivy nuevamente desafía a Billy Mitchell en una competencia pública. Pero Mitchell se niega a aparecer nuevamente. Lamentablemente, wivy no supera el récord de Mitchell, pero Walter, Ray, Walter Day perdón, reconoce la integridad de Weeby y lo invita a enviar sus puntuajes grabados. En casa, Quibi logra un récord de 1.049.100 puntos en Donkey Kong. Y pues la cosa se mantiene así durante muchísimos años. Billy Mitchell y Steve Quibi fueron rivales durante todo ese tiempo. Sin embargo, una reestructuración en Twin Galaxies trajo consigo un cambio de reglas total y entre los cuales había algunas que obligaban a revisar los hechos controversiales de los campeones del momento. Así que, en agosto de 2017, Jeremy Young, un moderador en los foros en línea de Twin Galaxies, expresa su preocupación relacionada con el video publicado en línea del puntuaje de los Boomers of Child de Billy Mitchell. Mitchell había estado jugando tanto Donkey Kong como Donkey Kong Jr. ese día, rompiendo los récords en ambos, pero... Utilizaba el mismo gabinete para ello
1: Ah, la misma jalada que le pasó a, a nuestro querido amigo Weeby, ¿no?
0: Exacto, sí, o sea, él decía, bueno, ya acabé de jugar esto y venía el técnico Y le cambiaba la placa, por así decirlo, era la misma placa, nada más conectaba las cosas diferente Y ya se ponía a jugar Donkey Kong Jr. ¿No?
1: O sea, hipotéticamente. ¿tienes tu arcade? Tienes las placas
0: Ajá.
1: y tú juegas en el juego, ¿no? Bla, 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 bla. Sí, Después, pero... ok, voy a jugar... Eh, eh, y pones la, la placa que quieres jugar. Eso en teoría sí se vale, ¿no?
0: En teoría sí, pero la placa que estaban usando era exactamente la misma que le habían quitado a... Era exactamente igual a la que le habían quitado a Weeby, o sea... Era una placa que contenía ambos juegos en una.
1: A, lo, una placa a tiene que ver... A lo mejor tiene que ver eh, el arcade, ¿sabes? Porque pues primero lo tuvo Weeby, ahí. ¿por qué me estás diciendo que es la misma?
0: Está diciendo que es igual a la que tenía Weeby.
1: Ah, es igual a la que tenía Weeby. Entonces, a lo mejor tiene que ver el arcade, ¿sabes?
0: Pues sí, tiene que ver el local y todo, pero recordemos que dentro de las reglas de Twin Galaxies este tipo de uh -huh. gabinetes están prohibidos porque están modificados, uh -huh. o sea, él no puede estar estableciendo ni rompiendo récords porque es algo que está prohibido, no puede uh -huh. utilizar ese gabinete en especial, por lo mismo de que son, son este, placas modificadas, no pueden decir que es un récord oficial.
1: Tiene sentido, Pierde la legitimidad.
0: Así es. Bueno, pues el técnico intercambiaba la placa de circuito entre los, entre los, los juegos. Los videos uh -huh. no mostraban los juegos completos que rompieron los récords. Y John creyó uh -huh. que eso podría traer problemas por el intercambio de placa. Mitchell y el técnico afirmaron que algunas partes del cambio de placa se organizaron, pero que esa parte de la grabación se realizó mucho después de que los registros se hubieran establecido con un hardware legítimo. O sea, trataron de decir, sí, rompimos estos récords en máquinas diferentes. Lo que tú estás viendo en el video es nada más una demostración. O sea, se tra trataron de excusar con eso.
1: Oh.
0: John... Inteligente el con... muchacho. Sí, o sea, tenía una excusa para todo. John... Continuó investigando los videos de Boomers, así como los puntajes de la película de King of Kong y de Mortgage Breakers. Y a principios de 2018 publicó evidencia de que ambos puntajes se hicieron en MAME, un hardware emulado de arcade. En lugar ah, de... Ah, yo, yo pensé
1: que cuando dijiste en MAME, dije ay, en plan digo. Ay, no. <risa> no me... <risa> en el,
0: el multiplayer Arcade Machine Emulator. Eh, ese, es el, ese es el MAME, oh, el MAME. Sí, sí, sí. Sí, entonces, los récords de, de Mitchell que mostró el primer millón legítimo fue hecho en main. ¿Emulación? En emulación. Algo que también estaba prohibido en Twin Galaxies. Y, por cierto, se, fue algo que pasó como una jugada legítima, a pesar de que el video, que si buscas de la, la película está en YouTube, si buscas los videos, uh -huh. se ve claramente cómo hay muchos cortes. Y, de hecho, Jung, como los, los este, estuvo checando, lo checó incluso hasta en el audio Y en el, en los espectros de audio Hay varios este, espacios en blanco Donde se hicieron los cortes de De juego para editar el video
1: oh, No es uniforme el sonido y pues eso Indica que hay claros cortes
0: Exacto, y de hecho En la película de King, Bo, King of Kong hay un juez que está revisando la cinta para que para que se dé cuenta si el gameplay es legítimo o no. Y él dice, hay varios cortes muy extraños en la cinta y tengo que revisar la profundidad. Pero cuando terminan la cinta, Walter Day automáticamente va y sube el, el puntaje de Billy Mitchell de un millón y tanto y lo va a hacer pasar como legítimo.
1: Oh, Ya veo, ya veo. O pues Ahí había mano negra ahí en todo mano lo Nigra, que era Twin o sea, Galaxy. Estaban,
0: estaban favoreciendo a Mitchell y él estaba siguiendo con la farsa. Mano y negra. Pues hasta cierto la punto.
1: FIFA. Sí, 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 algo igualito, igualito. Pero, o sea, yo creo que de las razones que puede ser de Twin Galaxy, pues es porque pues ya te estaba siendo renombrado por marcas como lo que es Namco en ese momento.
0: Así es. Entonces,
1: es como que Si perdemos a este muchacho No me asegura nada Que si hay otra persona Mejor que él sea, sea apoyado de la misma manera Porque Namco ya dijo Él es el mejor Así es Y si, y si ellos descubren otro No se van a tomar la modestia de, de retractarse Porque japoneses Y decir Ah, no, nos equivocamos Este es el mejor No, porque pues Francamente los japoneses son medio orgullosos. Así es. Posteriormente,
0: y al darse cuenta de toda esta farsa, Young eliminó los tres puntajes del sitio ya que se utilizó emulación main y se consideró inválido la grabación de esos puntajes altos. Uh -huh. John dijo, eh, John, Lo que Young dijo y declaró fue respaldado por West Copeland un ex titular del puntaje más alto de Donkey Kong, quien basado en un análisis de la tasa de puntaje y las frecuencias del juego, concluyó que el juego de Mitchell mostraba una tasa de puntaje estadísticamente improbable. No. ¿Sabe, ¿Sabes por qué no se permite utilizar el emulador en los récords? Mm,
1: no, la verdad no desconozco. ¿Tú Megasman conoces? por quizá por los estos códigos que les pueden meter luego como cómo se llaman
0: los estados por los save states Ajá. sí exactamente ah, por eso el... o sea si tú estás jugando por ejemplo el nivel de la de la fábrica en Donkey Kong y pierdas una vida o do... sales con un puntaje menor o te tardas mucho puedes uh -huh. leer un estado anterior y puedes volver a repetir el nivel y sacar una puntuación mejor o, o sacar un tiempo más corto y ah, eso va, va a afectar mucho el, el desempeño. O sea,
1: de cierta, ma... de cierta forma no es uniforme lo que es todo el comportamiento de una partida, ya que como estás haciendo Savvy State uh -huh. a cada rato, eso cambia los patrones a lo que sería una partida normal.
0: Exacto. Entonces es por ello que utilizar un emulador estaba prohibido. Actualmente en Twin Galaxies hay una. En Twin Galaxies hay una competencia Especializada para, lo util para utilizar emuladores Y está muy por aparte de utilizar un arcade real
1: uh, ¿A qué te refieres? Como muy, por muy muy aparte
0: Sí, o sea, o sea que
1: no es tan válido Es como es que no tan respaldado válido,
0: Es válido y es respaldado Pero se está haciendo Este énfasis en que es Un récord en un, en un ¿Cómo se llama? En un emulador Y tienen su propia categoría Uh -huh. están, están por afuera del, de la habilidad real Así decirlo
1: son, son como los adoptados Así es Ok
0: Además, se demuestra Que muchos de los récords establecidos por Billy Mitchell Estaban atestiguados por una sola persona Todd Rogers Quien había sido acusado anteriormente De presentar puntajes fraudulentos en el pasado Incluso uh, no. Él es el padre del movimiento del speedrun Con el juego de dragster y también su historia es, es un tanto curiosa. Porque él también hizo una farsa completa de su récord de dragster. La comunidad de Speedrun nace a partir de una mentira.
1: Dragster.
0: El dragster es un, eh... es un juego de Atari. De, de. ¿Cómo se llama? Carreras. De esos autos que están ambos autos en una vía, como tipo rancones, pero son autos larguísimos. Que, que avanzan a velocidades ah, extremas ah, y abren paracaídas sí. para frenar.
1: Sí, sí, a ver, es de Dragster. Es del Atari. Atari. Dos,
0: 2600,
1: es perdón. 2600, sí. Sí, sí, sí. Entonces, él hizo este movimiento de speedrunning.
0: Prácticamente, Dragster es, es, con ese juego se inicia el speedrunning. Porque se trataba de hacer. Peculiar. Pues la carrera más corta, por así decirlo. Uh -huh. Y él tenía el récord mundial hasta que se descubrió que su fo la fotografía del récord que él envió estaba tocada, estaba modificada se, De hecho, con la emulación se, se descubre de que existen ciertos puntuajes, ciertos tiempos que el juego no puede reproducir Porque el juego va avanzando el tiempo, por así decirlo, de dos en dos y él tenía un número que no podía reproducir el juego es una, es una historia para otra ocasión. También es una historia muy interesante. Okay, okay. Mitchell defendió sus puntajes en el East Side Dave Show poco después de esta acusación, diciendo: "Nunca he jugado MAME, No tengo MAME cargado en mi casa". Y él agrega: "El metraje de la cinta que él tiene, que quiere y me tiene, muestra el juego de MAME. Y no estoy diciendo lo que no estoy disputando lo que él dice". Lo que estoy discutiendo es el hecho de que quiero que él tenga la cinta original para que pueda ver que yo hice bien el juego.
1: No se rendía?
0: ¿eh? No, oh, o sea, lo que él dice es, yo lo hice bien. Él está mintiendo, uh -huh. tratando de, de salvar, por así decirlo, su dignidad.
1: La poca dignidad que le está quedando.
0: Ajá. Y bueno, la importancia de que... No dejen usar emuladores como les dije, es muy, es muy sencillo utilizar los estados para repetir los niveles que no parecieran bien desempeñados y así poco a poco ir eh, mejorando una puntuación mediocre por factores externos al juego. Uh -huh. Mitchell también sugirió que el metraje de la cinta que tenía Jung pudo haber sido fabricado, sin embargo a esto John comenta de que la cinta eh, la cantidad de, preve de prevención Paciencia y conocimientos técnicos pa Requeridos para recrear Lo que él había jugado supuestamente Tendría que ser De alguien que supiera completamente de Del juego, sería asombroso Que alguien pudiera reproducir esa cinta por medio de emulador Pero La verdad es que Esa cinta ya, ya existía así, O sea se utilizó Un emulador para crearla
1: Oh qué avanzado en ese tiempo la verdad
0: Sí. Para respaldar el caso, Billy Mitchell dijo que había enviado grabaciones a Twin Galaxies de su juego y de su esfuerzo con esos puntajes altos, junto con otra evidencia secundaria para negar cualquier trampa. Sin embargo, el 12 de abril de 2018, Twin Galaxies anunció que abriría una investigación sobre los puntajes presentados por Mitchell y encontró evidencia concluyente de que Billy Mitchell utilizó un emulador para las imágenes de sus dos puntajes altos. Twin Galaxies eliminó todos los puntuajes de Billy Mitchell de los subregistros y le prohibió presentar puntuajes en el futuro. Posteriormente, el libro de récord Guinness emitió una declaración que eliminaría todos los puntajes de, de Billy Mitchell, diciendo, los títulos del récord re Guinness relacionados con los puntajes más altos del señor Mitchell en Dunkin' Kong han sido descalificados debido a que Twin Galaxies son nuestra fuente de verificación para estos logros. La eliminación también incluye el puntuaje alto de Billy Mitchell en Pac-Man y el primer juego perfecto registrado. Twin Galaxies fue la fuente original de la verificación de esos títulos de registro y están de acuerdo con su decisión de eliminar todos los registros del señor Billy Mitchell en su sistema. Hemos descalificado al señor Mitchell como titular de estos dos registros.
1: Máquina. Se sí. fue todo.
0: Parece que Megasman se nos fue.
1: Sí, 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 ¿qué pasó? Ya
0: ya regresó.
1: Ah, ya regresó. ¿Ya
0: volviste? ¿Qué Problemas técnicos,
1: nuevo. No? No? <risa> ¿Eh? ¿Qué <te> pasó? <risa> ya ya no los escuchaba.
0: Ah, bueno. Desmentimos ah, a Billy Mitchell, eh, estuvo, eh, estuvo usando en,
1: emuladores y no te creaste. Nelson que lo estaban desmintiendo. Oh, ya.
0: Bueno, resuméndote, 12 de abril de 2018. Twin Galaxies le quita sus récords y el libro de Record Guinness le quita los récords porque utilizaban a Twin Galaxies como fuente para verificar los récords. Y lo vetaron para no presentar ningún puntaje en el futuro. Por perro. <risa> <risa>
1: sí, prácticamente es.
0: ¿Por qué había tanto favoritismo por Billy Mitchell? ¿Ustedes qué creen?
1: Yo digo que por el personaje que se creó. Por la primicia de ser el primero... Bueno. Fue como que, nada siempre va a ser el primero.
0: Ahí les va la historia completa. Todo a se ver. remonta a Walter Day. Cuando funda Twin Galaxies, Day buscaba a alguien que pudiera ser el rostro de la organización. Alguien que, que pudieras voltear a ver y que pensaras en él como una leyenda. Fue entonces que vio a Billy Mitchell como algo que no tenían los otros jugadores. Él tenía una imagen. ¿Ves? Verán, desde el año de 1989 yo se sabía que el máximo puntaje de Pac-Man era de 3.363.360 puntos, puesto a que múltiples personas ya habían logrado ese récord desde aquel entonces. Y de hecho, desde el año de 1982 se tiene conocimiento de la pantalla de muerte de Pac-Man, por lo que Billy Mitchell ni siquiera fue el primero en llegar a ese, punta a ese punto primero. ¿Aló? Hola. Y aquí,
1: y, aquí viene, y aquí viene la frase de: Mueres como un héroe, O vives lo suficiente para convertirte en un villano.
0: Exacto. Prácticamente así pasó. Él simplemente dijo: Yo fui el primero y la gente le creyó. Sin embargo, él jamás fue el primero. Desde 1982, dos años después de que Pac-Man había sido lanzado al mercado, ya se sabía del final de Pac-Man. Y ya desde 10 años antes del récord mundial que él estableció. Ya había personas que habían llegado a ese punto de llegar a la pantalla de muerte con el juego perfecto.
1: Otro uh, pero las personas acudían a Twin Galaxy para hacerlo oficial. En
0: 1989 no existía Twin Galaxies. Ah, no, sí, oh. sí existía, pero no no hubo nadie que, que registrara eso.
1: O sea, solamente era como un logro hecho por alguien y pues, ah, mi logro. Muy no, probable, pero no es como que sí, sí
0: uh -huh. habría registros de ello, pero como no era alguien a quien Walter Day pudiera vender, no hizo eco del hecho. Esa es mi teoría. Porque buenas, Twin, Galaxies, bueno. Twin, Galaxies, Twin Galaxies, inició desde el 81 y en el 89 ya se sabía que el récord el, el máximo puntaje era 3.333.360 puntos. O sea que ya hubo gente que lo había llegado en aquel entonces Pero Walter Day no hizo ningún anuncio de aquello
1: Se cayó Mira como Judas
0: Otro hecho fraudulento de Billy Es que durante su partida de Pac-Man Aquella que lo llevó al récord mundial Descubrió un punto ciego en el laberinto Y lo aprovechó para tomar múltiples descansos de más de media hora Los cuales ah, sí. Según la regla Perfecto. de Twin Galaxies Al aspirar un récord mundial Está prohibido tomar descansos sin embargo se lo perdonaron Y todo porque no había nadie que reemplazara a Billy como cara de la organización Organización que con el tiempo Él mismo empezó a financiar ¿O sea a Billy Mitchell? Sí, Billy Mitchell empezó a financiar Twin Galaxies
1: Se volvió como patrocinador Así es Asociado, entonces como soy tu ¿Associado? socio Tú no puedes hacer algo que me afecte Porque si te, me afecta a mí Te afecta a ti
0: Y ahí el hecho de que, por ejemplo, Steve Weeby llegara y rompiera su récord y de la nada saliera un puntuaje más alto en cuestión de minutos de Billy teniendo el primer millón legítimo. O sea, ¿ya mm. empezaron a captar dónde está el fraude?
1: A ver, Miguel ¿no? ¿lo captaste? Más o menos. Yo también estoy como que... Muy bueno. <risa> ¿Será
0: esto o no será esto?
1: Sí, 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 sí a ver... Confíranos Neko
0: Billy mete dinero a Twin Galaxies
1: A cambio... Ok, eso es un... okay, su es Hecho, ¿va? Uh -huh. A, a cambio...
0: cambio... Twin Galaxies tiene que tomar a Billy Mitchell como el mejor de lo mejor Siempre Ok Si alguien llega a romper uh -huh. un récord No se va a tomar como legítimo Y se va a buscar la manera de desprestigiar Para que Billy siga siendo el número uno
1: Vaya sabotaje...
0: Sin embargo Después de la investigación de Young El 12 de abril de 2018 Queda marcada como la fecha Del destape de las mentiras de Billy Mitchell Quien en la actualidad Está tratando de limpiar su imagen Demostrando que tiene la habilidad necesaria Para lograr esos puntajes fraudulentos No creo No creo Y de hecho, <risa> Su imagen jamás quedó limpia No sé si recuerden su especie de cameo En un show más
1: Ah, sí, me acuerdo bastante de eso. Se supone que era una cara, ¿no? Sí
0: o la burla
1: que Y estaba Ridby o... O... Bueno, Rigby, o... no era Mordekai sí. Era Mordecai el que estaba haciendo El El récord de un juego Que no me acuerdo cuál era Pero pues haciendo que, 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 hecho, pero es, está haciendo el... un récord
0: Pero está muy chido Billy Mitchell metió una demanda al libro de Record Guinness, a Twin Galaxies y a Cartoon Network, por ese capítulo.
1: <risas> Madre, si se fue a lo, a lo fuerte, utilizando su,
0: su imagen, pero le pusieron
1: otro nombre, no me acuerdo qué nombre sí, le pusieron. Sí, de hecho,
0: la corte falló a favor de, de Cartoon Network porque el personaje que había puesto Cartoon Network no se parecía en nada a la imagen de Billy Mitchell. No sé si se recuerdan la super parodia que le hizo este Adam Sandler en la película de pixeles, el enanito arrogante.
1: No he visto esa película. Ah,
0: no la has visto. Por tienes dos. Que verla tienes que verla. <risa> está súper está sosa, está súper teta, bien horrible, pero está entretenida este Y sale una parodia de Billy Mitchell. Sale el enanito, este creo que es el de Game of, el de Game of Thrones. El enanito que sale en Game of Thrones. Pero que mm, ha yeah. caracterizado como Billy Mitchell. No. Oh. Entonces, este, ya saben. Billy Sonaje, Mitchell. ¿no? Sí, o sea, sí, se cuenta, Los, lo caracteriza a, a Billy Mitchell, una parodia de Billy Mitchell, pero igual de arrogante, igual de, de pedante.
1: ¡Oh! ¿sabes la B? Es una...
0: Y bueno, esta fue la historia de cómo el jugador del siglo XXI, bueno...
1: Pero no me dio el beneficio XXI. de la duda de verla.
0: Y esta es la historia de cómo el jugador, el mejor jugador del siglo XX, fue...
1: Este caso? Sabiendo en esto, de Billy Mitchell y Twin Galaxy... Twin Galaxy de plano queda desprestigiada.
0: Pues después de la reestructuración, no tanto. Pero ya no es el lugar al que recurren no, los no récords. Ya hay otras organizaciones para los récords mundiales. Eh, había
1: mencionado que, dado caso de que se descubrió que está siendo, eh, haciendo sabotaje y tratando de, de desprestigiar con, o sea a los demás récords, eh. Hola. 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 ¿Sí me escucharon? Ya, sí. sí. Bueno, no sé, vuelvo a repetir la, la idea. Eh. Sí, de plano. Billy Mitchell eh, estuvo, digamos, apoyando lo que es Twin Galaxy y patrocinándolo como. Y Twin Galaxy aceptó hacerlo. ¿No queda desprestigiado Twin Galaxy? ¿O
0: ¿Oh, sí. Pero te digo, con la reestructuración que tuvo, pues ya no tanto. Pero ya hay otras organizaciones que se encargan de ese tipo de registros. Entonces, Twin Galaxy ya no es la primera opción.
1: Mm, uh -huh. Tiene sentido. ¿Y bueno, no, pues sí. Eh, ¿Dónde está la alfera? Dame de él. ¿Sería wavy? Sería wavy? <risa> ¿Quién el... ah, le lanzaría el... la botella? <risa>
0: <risa> pues, una,
1: una historia bastante interesante. Sabía eh, que de cierta manera estaba tratando de redimirse. Y ahí creía haber visto la noticia de que sí lo logró, de que era, tenía el puntaje. Pero parece que no, ¿verdad?
0: Pues es que la habilidad que tiene para jugar no se, le, no se le va a negar. Porque sí tiene mucha habilidad para jugar, pero también es un tramposo. O sea, tomarse descansos uh -huh. en Pac-Man haciendo un récord mundial, utilizando emuladores para alterar sus puntuaciones. O sea, es de que es un, es un gran jugador, es un gran jugador, pero de las maneras en las que lo quiso demostrar no fueron las mejores.
1: Definitivamente.
0: Además está ese este, ¿cómo se llama? Ese ego tan grande y esa, ¿cómo explicarlo? El sentirse tan
1: personalidad petulante. Es,
0: ajá. Que tiene que no, no le ayuda en nada. O sí, sea, mucha gente que lo sigue y a lo tener mira, como
1: a un poco tiempo, de empatía.
0: Sí, pero no le ayuda en absolutamente nada a su personalidad o sea, es Oh, una, horrible, una horrible persona
1: Y lo sigue siendo, ¿no? Y lo sigue siendo puntaje más Y alto no va a de Y pues no No, no, no Ese tipo de personas no van a llegar lejos Entonces sí, no, el puntaje aprende. más alto ¿De quién es?
0: Actualmente
1: el Actualmente
0: De Pac-Man Le pertenece El de Pac-Man Es de Permíteme decirte Estoy buscando Record pac, -Man, pac -Man. Igual
1: estoy buscando perfecto de 333 Pero en el en abril del 2018 se eliminó el registro junto con sus otros puntajes. Yo dije, "Ahora qué pasa?" De ¿Qué el con De quién será? No encuentro la información,
0: Es que si buscas récord mundial de Dankin, te aparece todo sobreviviendo.
1: Sí, todo todos o sea, allá. Él quedó marcado como la, en la historia de los mejores, pero es un falso papanatas
0: Actualmente el de Pacman lo tiene, Dave Dave tiene David Reiss
1: David Reiss David Reiss, David Rice.
0: Tiene el juego perfecto de Pacman, lo completó en 3 horas 33 minutos y 1.40 segundos
1: Pero esto también es como un tipo speedrunning, ¿no?
0: Sí, o sea prácticamente esto es un speedrunning mm,
1: pues interesante eh, historia la verdad Ahora entiendo por qué le llamas el Carlos Trejo
0: Sí, porque pues es un fraude total.
1: Aparte de Al que, igual que tiene, tiene la
0: misma personalidad, o sea, es alguien, alguien pedante, alguien odioso. Lo ve si te cae mal.
1: Lo no, veo y me das casi. Sí.
0: <risa> Prácticamente. Y
1: eso que se quería pegar a Alfredo Adam, mi pobre. No. Y le, no, Pero... lo curioso es que no le hizo a Kirk, mi perra. Pero sí ¿Qué? Ganaba. No, sí. sí. Alfredo da Ah, Alfredo. Según, según era que Alfredo Adam. <risa> <risas> ¿De qué ha servido el karate contra el, lo que es el, el cholo style, güey? De lo que es este moto no, ciclista
0: Le aventó una guija una egipcia embrujada y ya Una maldición de por vida, pobre Adame Se
1: sí, quedó ahí tú con sus mentiras
0: Y bueno, megas, ¿qué te ha parecido el capítulo de hoy?
1: Bastante interesante Cosas que no conocía Y datos Datos muy buenos Sí, 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 bastante, muy, muy verídico, bueno. muy verídico, de verdad. Pero francamente lo que más me enoja ahorita eh, es esto de que buscas la información y siendo el, el, digamos, a pesar de que sabemos lo... la falsedad que fue. Entonces, de cierta manera no tuvo ese gran impacto porque pues no se borró de la historia, de, sigue siendo de los mejores. Y no mejor, sé si. Como un... Ajá, Rey sigue siendo de como de los mejores. Ahorita no sé si está en el top o algo así.
0: No creo, porque lo tienen baneado.
1: O sea, de plano, no tiene oportunidad de
0: redimirse. No. Puede mostrar que puede llegar a los récords. Pero Twin Galaxies no se los va a aceptar. Está baneado.
1: Oh, no, pues sí, pobre. Bueno, se sí lo merece. Pues sí. Y de paso la América, qué chingos.
0: <risa> las Carla palabras, yo creo que nos despedimos
1: no, Carla Panini. Eh.
0: ¿Y qué Yo, Panini Y creo que nos despedimos Porque me queda 12% de pila en la laptop Así que, chicos, muchas gracias por habernos acompañado
1: No, pues gracias a ti Por habernos invitado Exactamente
0: ¿Migas? Espero que te lo hayas pasado muy bien escuchando esta historia Sí, bastante bien Estuvo muy, muy entretenido Y díganos, chicos, sus canales ¿Qué es lo que están haciendo ahora?
1: Pues inicia mega, mega Smash? Bueno, pues el mío este yo MGSM. Actualmente pues, son puro puro análisis review, alguno que otro video de Super Smash Bros y pues ahorita comencé quiero comenzar a subir lo que es el modo de historia de Mortal Kombat. así que pues, si les interesa? ¿En español latino? En español latino, claro que sí. Oh, 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 oh. Sí, sí jalo, si sí, jalo.
0: Con Johnny Cage que hablando como Mario Castañeda.
1: Oh, y como Raiden hablando como... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué hace la voz de Freezer? Rico. Freezer. Ah, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Renato? ¿René? Era René algo o algo. Freezer. 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 Voz española. Bueno pues, Gerardo,
0: que... Gerardo, Gerardo Reyero
1: Según es esto
0: Ricardo le estaba diciendo
1: yo no. Gerardo Reyero Frisa sí,
0: sí. Ese mismo
1: Haciendo la voz de Reyden Ay no, no, no me había dado cuenta de eso porque había escuchado su voz de ay peores estilos que la muerte Pero <risas> no se notaba, muy muy frisa, la verdad porque la no, voz de Jesús está ya, como que voy voy ver, muy, muy mariconcita, así...
0: Ah,
1: oh. Ay, pero ¿qué te pasó? Ay, me caí. quisiera
0: apresurarte, perdí el 10% de pila, así que...
1: Ah, sorry, risa, sorry, sorry. ¿Qué has
0: estado haciendo?
1: Pues... Yo estoy... Por lo regular, ahorita veo lo que es esta temporada que yo declaré como el no E3. Yo estoy haciendo coberturas de todos los eventos de videojuegos.
0: ¿Qué porción, eh, en cuestión... Test, Play
1: 5. Ah, sí, ah, hicimos un podcast sobre el Play 5, hablando de los juegos que nos faltaron dos. Nos faltaron dos: que fue el Odd War y el Dead Loop, que me dolió bastante haber no habla, haber hablado de Dead bueno, Y pues, eh, por lo regular, lo que estoy haciendo son directos a cámara en una Nintendo Switch. Estoy jugando una serie de Celeste, que está jodidamente difícil porque tengo Joy Con Drift. Y voy haciendo una serie de Zelda Breath of the Wild. Y qué más, qué más. Ah, y también hago directos en Twitch de forma chilling, jugando Fortnite. Y tal vez me gustaría traer otro tipo de cosas que no sean así muy de historia. Y pues ya, son todas mis cosas que estoy haciendo. Casi estoy haciendo directos diario o videos o videos de noticias también.
0: Así que ya saben chicos, vengan a los canales de Megasman y al canal de Saurio, van a estar aquí abajo en la descripción Y pues nada, yo soy Neko y me despido de esta ocasión, nos veremos próximamente en un nuevo episodio de El Modo Historia
1: Hasta luego, nos vemos